0: 三月二十二号星期三，这两天金融市场都在屏住呼吸，关注美联储的一席会议。哈，明天会有一个决定出来，是否加息，加多少？市场现在普遍预测是会加二十五个基点，那将基准利率调整到百分之四点七五。那这样的话呢，实际上既保持对对抗通胀的一个架势不变，哈，然后同时也要应对一下现在银行业的这些危机，你会做一个回应在监管层面。那假如说加息的幅度比二十五个基点要大的话，那么恐怕股市就要集体下跌一下。最近美国股市还是比较走强的哈，除了部分银行股。可是就算今天银行股方面，就连那个 First Republic Bank 美国第一银行都涨了百分之三十，一度涨幅百分之五十哈，啊、可能感受到了一些暖意。场外的一些新闻，包括像摩根大通正在联合其他银行业的精英，加上美国财政部在想办法提供更多工具哈。帮他去提升这个流动性，比如说提供 liability protection， 再比如说政府来帮忙提升他的资产来对抗 balance sheet， 就是这种财务报表上的这种负面变化。总之，现在市场好像又乐观起来一点，呃，不过你懂的哈，一个股票它跌 90% 和它再涨 90% 价格还是有很大的差距的。最近，我想在国际政坛上，大家还比较关注中俄领导人的会面哈，这个有两天的时间吧，哎，然后挺亲切的啊、呃，他们也是一过去一直过生日都会互送礼物，关系当然很好。那那对于这次出行的一个目的哈，当然是为了帮助呃撮合和平谈判，结束这场战争。那能否结束，我们拭目以待。不过普京说了，就是中国提的这个方案，他愿意以此为基础哈，呃，作为谈判的一个 baseline。但但这个距离乌克兰以及这场战争的真实情况可能还有一定的距离。那有意思的是呢，最近其实，在上周的时候，韩国总统访问了日本，这是十二年来的第一次。就是日韩关系，其实过过去一段时间是非常非常的差，他们两个甚至都有这种出口限制等等。呃，那这次算是温和了好多哈，十二年来第一次韩国总统访问日本。啊，跟日本首相见了面。那这两天呢，在中国领导出访俄罗斯的时候，日本首相岸田文雄又正好去了乌克兰哈，所以这中间真的是有很多的 dynamic， 就是变化的东西或者关系，呃，这种错综复杂，大家可以稍微感受一下。我这个节目一向非常欢迎大家投稿哈，就想听听大家，尤其是对生活的感受和思考。那我的二姑哈，长期听节目的朋友可能都知道，她之前生活在意大利哈，啊，在疫情期间给我们讲了不少意大利的情况。那现在因为年纪大了哈，她决定要回国生活。在意大利，她生活了十五年，那光意大利的总理就经历了四个。那对于这个第二故乡，她实际上有很多的感触，想和大家分享。在意大利生活了十五年的我
1: ，今年满八十周岁了。秉承中国人落叶归根的传统，回国生活已经是我唯一的选择。十五年，说长不长，说短不短，真要离开了，还有些眷恋和不舍。我挂一漏万的向大家介绍一下我所认识的意大利，也算是我对意大利的告别礼。地中海温暖和煦的阳光，驱走了冬季的寒冷。零下三四度的日子也不过十几天，太阳直射的那段时间，又是人们在清澈蔚蓝的大海中畅游和躺在沙滩上享受日光浴的日子。葱沛的雨水造就了丰富的植被， 8 0的国土面积被绿色覆盖着。居家的庭院又被人们装点的风格各异的小花园，修剪整齐的一片小草地。或者盆栽，或者种植的应季鲜花，或高或矮的几棵树，错落有致的站在房前屋后。每年三月初十，各家的树、公园的树、路边的树便开始争奇斗艳，竞相开放。不同颜色的花，不同味道的花，不同形状的花，形成一片花海。陆陆续续，一直能持续到。十月份才能偃旗息鼓。碧绿的草地，蔚蓝的天空，五彩斑斓的鲜花，清澈的海水相映成趣，那么空气清新也成必然。这真是一个宜居的好地方。民以食为天，咱们说说食品安全吧。十几年来，我所观察到的所谓的食品安全问题，就是销售过期的食品。由于制度严格，检查认真，让商家不得不每天都在翻检着临界商商品，然后打折促销。中国超市的一些临界产品销售不完，都有派送的现象。如果销售过期产品，一旦被查处，重罚是不可避免的。食品掺杂使假、造假，那在意大利就是个笑话。因为有孩子上学，所以教育问题。自然被关注，从幼儿园到高中都是免费入学，而且都是二十二至二十八人的小班式管理，可能是人口基数的原因吧，形成了独特的管理模式。小学学制五年，初中三年，高中五年，学制有点长是吧？大学毕业都二十四五岁了，这是人家的国策，无可厚非。我所感慨的是。外孙上小学的时候，在班级的一些事儿，二十八个孩子中间有一个比较典型的唐氏综合症的孩子，个子比正常孩子要矮一个头，脸上总是挂着憨憨的傻笑，不能专注听老师讲课，成绩自然也是一塌糊涂。就是这个孩子没被老师和同学们歧视，下课他和同学们一样在院子里嬉戏玩耍。放学以后，同学们都主动地拉着他的手送他出校门。学校为了不使他的课程落得太多，还免费请老师给他补课。放假前或者有重大节日，学校组织活动，各个班级要排练节目，老师总是把这个学生安排在最前排、最引人注目的地方，和同学们一样被分配节目。尽管他口齿不清。表达不明白，打击乐的鼓槌也敲不到拍节上，但是没有责备的目光，也没有挑剔。节目结束的时候，迎来的是雷鸣般的、经久不息的掌声。大家为老师的爱心、公允心和博爱心热烈鼓掌。这个时候，不禁让我想起了我们国内的一个电视剧，叫《士兵突击》里边的一句话：“不抛弃，不放弃。”这个时候，我的鼻子有点酸，他泪目了。这个孩子的脸上挂着的满满的自信。据说这个孩子一直坚持到初中毕业，后来就不知道上了什么样的学校。意大利的人文环境也是令人可期待的。给我总的体验是热情、礼貌、善良、诚实。没有交往和从不认识的人，只要见过两三次面，他就会主动热情地点点,点头、招招手。医生乔”表示友好。我在公园做健身运动的时候，经常有人驻足问好，再加上一句 “salute”， 意思是祝你健康。有时候有些咿咿学语、蹒跚学步的小娃娃，瞪着漂亮的大眼睛，惊奇地望着我这张奇异的脸。这时候，家长就很快教孩子说句祝福的话，一声奶声奶气的 “salute”， 真是让人心。甜的都要化了，这时候不得不让我停下我的运动，回谢大家的祝福，一句 g l a z i e 谢谢的意思，顿时拉近了我和意大利人的距离。十几年来，在意大利也得过一些病痛，通过就医对意大利的医疗也有了一些了解。他的医疗总方针是全民医保，具体程序是这样：要看病必须先电话预约家庭医生。家庭医生会根据你的病情，或开处方药到药店买药，自费百分之二十；非处方药呢，就要百分之百自费。如果需要进一步化验、检查、检测等程序的话呢，医生会介绍你到医院的指定的科室去进行，这个也要事先预约。这种检测费用都是免费的。如果门诊医生决定你住院治疗，住院治疗的费用也是全都免费的。问题来了，由于老龄化严重，老慢病增加，相应的治疗措施跟不上发展，所以做一些比较复杂的检测时，就往往要排几个月。也不是没有解决的办法，那就是什么呢？自费到私立医院，这一切问题都迎刃而解了。而急诊病人不受这个这方面制约。意大利的政权更迭频繁，这也是个不争的事实。十几年来更换了四届总理。真是你方唱罢我登场，没觉得频繁的政权更迭对老百姓生活产生多大影响？无非就是党派之间互相揭短、互相抹黑，造成一时间的舆论大哗。被爆出来的，或是利益输送，或是贿选这些丑闻，败下阵来的就要受到法律制裁，或者是声名狼藉。之后呢，又很快恢复平静，周而复始，一轮接着一轮。关于贪腐，我想说的是，人的贪婪本性决定了贪腐问题会在每个国家的权力者身上有所存在。问题是，必须在权力者的头上悬上一把利剑，让权力者有所敬畏、有所惧怕，这样才能杜绝大官大贪、小官小贪、无官不贪的恶劣风气，才能杜绝塌方式的集体沦陷。意大利的上层有多少贪腐现象？没见多少媒体曝光。基层的工作人员在执法过程中可是严肃认真、一丝不苟。一旦有胆大妄为者，一经发现，轻者开除公职，重者刑法顿处。所以，我觉得意大利的司法天空还算比较清明。不如意的事儿也还是有的，比如。发生在一年前的俄乌战争，战场虽然在乌克兰，可是战争产生的副作用半年前就弥漫了整个欧欧洲，当然意大利也不能幸免。首先是天然气价格暴涨，紧跟着电、粮食、食品，甚至连日用品也跟着搭车涨价。俄乌战争之前，人们享受的食品不仅安全，而且价格低廉。一欧元一公斤的菜，我能说出十几种；面粉0 4四到零点一公斤，猪肉6块钱一公斤，现在涨的都让我望而却步了。所幸的是，政府四处斡旋购买天然气，总算没有让人民烧柴做饭、烧柴取暖。最近有好消息传来，天然气有了较多的储备。价格有也有不小的回落，不知道那些搭车涨价的东西能不能下车。人们对严重的通货膨胀表示不满的唯一出口就是游行示威和联合罢工，不知道这种行为对政府能起多大促进作用。新任不到一年的女总理梅洛尼最近也做出了一些让利于民的政策，杯水车薪，作用不大。尤其是她上台以后。对乌克兰的一系列的军事军事援助动作，反对党和老百姓颇有微词。不知道这个新任总理还能坚持多久？以上就是我对意大利浅显的认识和粗略的介绍
0: 。谢谢大家，再次感谢我的二姑，她是一个对生活很有。观察和思考的人，像在意大利的这些年间，他他每一年似乎都会给自己找一个 project 啊，找一个项目去完成。其中有一年的时间，他把我们家族的历史写成了书，然后后来我还帮着他印刷了几十本，在家族成员内部进行了小范围的发行。我真希望我自己是一个文笔更好，或者是懂得怎么改编剧本的。我相信那个故事会比闯关东什么的要更精彩。因为那不只是一个家族的历史，也是那个年代的历史的记录哈。离开了一个生活了十几年的地方，究竟是一种怎样的体验？他也给我们做了一个范本哈。其实他在很多方面都是我生活的榜样，比如说他非常自律地进行健身。你想八十多岁依旧可以在公园里面慢跑，然后对于那种运动的坚持，打乒乓球、游泳，是说实话，我真的觉得如果我能够。呃，在他那个年纪还能这么健康，然后还能动笔写东西，还能不断的输出哈，那就太棒了。希望更多的朋友哈，愿意在这个节目里讲出对生活的观察和思考。好了，希望你有一个愉快的周三，三月二十一号星期二。最近我们一直在聊银行业的危机哈，实际上同时还有一些危机在发生。那我们今天先来到法国，看看法国总统马克龙的危机。为了应对老龄化，马克龙实际上早在他第一个任期内就提出了要提高法国的退休年龄，从六十二岁提高到六十四岁。但是那个时候，他先干了一件事就是增加汽油的附加税，结果引发了黄背心儿运动，然后以及出于连任的这个压力，哈，他没有在这个第一个任期内去强推退休年龄的延长。那到了第二个任期，他已经 nothing to lose 了哈。我们说了，在法国国历史上能够连任的总统就很少哈，就是他他已经是实现了哈，达成了这个很重要的 milestone。那他现在他可以不顾一切后果去推进。推他这个议题，我们之前说了哈，为了反对马克龙延长退休年龄，法国之前就有多个工会联合罢工，像公交车、火车、飞机、教师、电力、石油炼化等等行业都一度联合罢工，造成这个国家是啊、呃、甚至瘫痪了几天。然后我现在有的时候看到我有法国同事休假超过一周的话，我都会怀疑他们是不是在变相声援罢工呢？其实百姓们的反对主要有几个理由哈、啊，第一个理由就是更好的办法就是请你给富人征税啊，那个可以很快的改善法国的一个财务赤字的状况，那这个是极左和极右的这个人们普遍的呼声。因为马克龙一直被认为是这种纯精英的背景哈，然后读这种大学校，然后一下子就进入投资银行，后面进入法国财政部，他就是那些大银行、大资本的代言人。那他现在啊，不给富人提升税，而是拿普通百姓来开刀，所以这些人是很反感的。那第二部分人呢，是认为说法国的养老金和退休制度的改革其实并不是很迫切，各种数据都支持，可以说几年之后再改革，几年之后再延长。还认为马克龙实际上是在夸大事实，甚至还有人提出说，政府应该给多个选项，而不是说一刀切的延长退休。比如说，你是不是可以，比如说六十二岁开始可以少取一些退休金，如果你到六十四岁可以取百分之百或者更好哈。呃，那第三种呢，就是极左和极右的人认为说，啊、呃，必须要继续闹下去，我们一定要一鼓作气，岂止是要拒绝延长退休，我们甚至还要把退休年龄从现在的六十二岁推回到之前的六十岁哈。法国是在二零一零年的时候改的这个法律，把退休年龄从六十延长到六十二。那虽然遭遇到了很多的反对，但是马克龙基本上是采用不回应的一个态度哈，然后继续要推进他的这个议题，而他决定启动了一个他们叫 nuclear option， 就相当于是你用了核武级别的一个条款，叫宪法四十九点三条款，让修改年龄的这个立法无需通过 National Assembly， 就是国民议会，法国的下议院的投票，可以直接，比如通过参议院的投票通过。那这样让反对者更加的愤怒哈、啊，认为马克龙是在破坏民主、拒绝民意啊，这简直就是少数人的暴政等等。那很多地方开始各种各样的抗议，像巴黎的抗议者，因为得到了这种垃圾处理工会的支持，他们就把垃圾都倾泻到大街上，而且还会放火烧垃圾，还有的时候像游击队一样，就是打一枪换一个地方。那还有很多抗议者，主要以年轻人为主，他们占领了。国会塞纳河对面的协和广场，然后在那儿高喊马克龙下台。还有几个城市的示威游行和警察发生了冲突。那 National Assembly， 也就是国民议会，在周一的时候发起了两项对马克龙政府的不信任投票。第一轮呢是由独立议员们发起，那这个是非常悬哈，最终是这278名议员投票认为不信任马克龙政府啊，其实距离真正的把这个政府赶下台只差九票。第二轮的不信任投票是由极右翼的政党啊，这个国民阵线发起的。他们因为讨普遍比较招人烦，所以他们最后只获得了九十四个议员的支持。所以马克龙被认为是逃过一劫，暂时安全。啊，不过你可以从这些投票中看到，在国民议会，然后啊，包括街头的这种抗议中，也可以看到民意哈，他们对于反对退休年龄的延长在法国的呼声有多高。其实这个不信任投票，这个、no confidence 这个 motion 哈，这个动议实际上是。呃，国民议会可以反对马克龙延长退休年龄的一个最后的办法。法国呢是半总统制，所以他们的立法是要通过议会才能生效。那目前法国的议会，它是有上议院和下议院，下议院就是 National Assembly 国民议会，大概有五百七十七人。上议院呢是 Senate 哈，大概三百四十八个席位。其实马克龙已经很清楚，他在这个下议院，也就是国民议会中，他拿不到足够多的票数来支持退休年。龄延长的法案，所以他就提早动用了四十九点三啊，宪法四十九点三这个条款，这是五十年代的时候戴高乐当总统的时候坚持哈、啊、要写入宪法，你相当于是加强了总统的权利，避免这种议会政治的不稳定性哈、啊，让总统什么事都干不成。从一九五八年他写到宪法里到现在哈、啊，实际上这个四十九点三的条款已经被引用了上百次。呃，像当年的密特朗政府就用了二十八次，马克龙政府也用过好几次，啊，来通过预算的立法。不过在最近一年，他用的明显有点多哈，他最近一年好像就用了十一次，每一次用的时候其实都会招致一些反感，因为你实际上是绕过了在国民议会的投票，这实际上是有一点这种 anti democracy 的这种倾向。不过这是宪法赋予总统的权利哈，所以马克龙他是可以启动他的。那这样的话呢，启动了，在这个条款的权利之下呢，议会不需要通过一个 full floor 的投票，就两院中间有一个通过其实就可以。那当然，除非哈这 National Assembly 国民议会可以通过这个不信任投票阻止他的前进，以及阻止这个马克龙政府哈。那么周一，我们今天看到，其实这两项不信任的投票的动议全部失败了。那考虑到呢，参议院实际上已经在上周投票通过了这个退休年龄的延长，所以基本上我觉得是板上钉钉了，就看总统什么时候签字生效。那现在左翼的这些议员认为说，已经没有办法通过立法的情况去阻止。退休年龄的延长，那么他们又呼吁百姓啊回到街上，大家街上见哈，通过抗议的方式去和总统和政府对峙。那说到这儿，可能大家很想知道哪些党派支持马克龙的延长退休。那其中最大的支持者就是中间偏右的那个共和党，也就是法国的传统大党，像之前的萨科齐、希拉克这些总统都是来自于共和党。他们甚至觉得马克龙太温和了，应该一举把退休年龄从六十二岁延长到六十五岁哈，而不是现在的六十四岁。那目前呢，法国的退休年龄是六十二岁，着实在这个欧洲里面算是比较善待劳动人民的哈，这也符合法国的这种传统。嗯，它比欧洲的很多国家都退休的要早得多，像北欧国家。挪威和冰岛退休年龄都是六十七岁，英国、爱尔兰、德国退休年龄是六十六岁左右。啊，像葡萄牙、克罗地亚、丹麦、比利时、芬兰、波兰等等，退休年龄都是六十五岁。那整个在欧盟地区平均的退休年龄是六十四岁。那当然，在这个退休机制上，其实也有很多说法，像。挪威哈，虽然六十七岁你可以完全退休，但是从六十二岁之后就可以从退休金账户里取钱了。那还有一些国家是允许，只要你社保有超过三十五年的贡献，就可以申请提前来领取退休金。那因为现在老龄化的压力确实比较大，那你要么就是。像中国一样哈，就是你提高出生率，但这个看起来是很难。要么你就引进更多的，或者开放更多的移民；要么就延长退休年龄哈。据说德国现在在讨论是不是要把退休年龄推迟到七十岁。结尾我们再说一下银行业的危机。在瑞士银行收购瑞士信贷在周日被敲定之后，哈，今天开盘我们看到瑞士信贷的股价下跌了百分之五十三，基本上吧，现在它的这个价格是稍高于一点点，就是瑞银出的这个收购价格。那在债市上，他们还引起了一点小波澜。昨天不是说了吗？这个瑞士银行收购中有一个条件，就是不承担任何的这种可能存在的债券的风险。那么瑞士信贷之前好像有一笔170亿美元的叫 Additional Tier One 这样的一个债券，相当于是风险比较高的，将全部被清零。那这也是由瑞士银行监管部门 f i m a 他们亲自宣布的哈。现在不论是央行还是银监的这种管理部门，都是亲自为这个并购来撑腰。那昨天我们也说了哈，在这宗并购中，最受伤的呃就是这些股东，像沙特、卡塔尔、挪威银行，包括 BlackRock， 他们都会损失不少的钱。之后可能会受伤的就是员工哈，可能会有一些人被裁。那美国市场这边，上周五我们说了，摩根大通、美国银行。呃，等多家机构联合向 First Republic Bank 美国的第一银行联合提供了三百亿美元的流动性，但这个并没有改善市场的信心。我看可能除了我买入了这个第一银行的股股票，大部分人都在减持，因为今天。它下跌了百分之四十七，甚至好像一度出现了十一次的熔断，呃，股价触到了新低哈。那从三月八号当当 Silicon Valley Bank 出事儿之后，城门着火伤及池鱼的这个池鱼，这个、First Republic Bank 它已经跌去了百分的市值啊。我想想，幸好我只买了一股哈，来做一个测试。其实估计现在监管部门也在。帮他想哈，到底哪一家银行可以吞下它，可以并购它？那究竟哪一家可以做到呢？是不是又是摩根大通出来救助？在二零零八年的时候，其实有一家银行叫 Washington Mutual， 一个非常传统业务的银行，它就是摩根大通最后把它并购的哈。今天的节目就到这儿，希望你有个愉快的周二。